0: Ay. Ahora cuando veo una patata diré, mamá, ¿sabías es que eso si lo metes debajo de la tierra <risa> sale más? Vale. Hoy nos acompaña Mari, estudiante de Ciencias Agrarias y Bioeconomía. Descubrirás que hay más tecnología en el campo que en tu móvil. Que lo disfrutes guapa. Go Hola a todas y bienvenidas a un episodio más de Clau Quiero Ser Ingeniera. Como siempre, no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en YouTube como clau-qsi y en las plataformas de podcast como Clau Quiero Ser Ingeniera. Y no te olvides de compartir porque nos viene muy, muy bien. También agradecer a Nona, nuestra técnica de sonido más chula, que está aquí en todos los programas con nosotras. Y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Mari, estudia grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía y además le encanta la montaña. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, primero de todo, todo, las las por por hacerme partícipe esta iniciativa tuya, tuya que me parece una una y de verdad, gracias. y,
0: verdad, verdad, Y Y a ti por venir, a ti por venir, que me no, mucha porque aquí ya of 40 No, yo y Porque verdad ya of 40 minutos que y la verdad es que, Qué que eres un encanto,
1: ¿eh? qué justo. <risa> bueno, como tú. esto es Qué de dos, una tú. solo se mantiene entre dos. Una o sea solo se gracias. gracias a ti. O
0: bueno, vamos a ti. ya vamos a ti. ya vamos a tanta ya va de tanta porque tanta eh, he de qué va tu yo porque que de escuché tu o sea, yo confieso que yo escuché tu carrera, era como, como yo cuando empecé a Ingeniería de Materiales, que la gente me decía, ¿qué es eso? Cuéntame un poquito en
1: qué consiste. Pues mira, eso totalmente de acuerdo, que eso es un poco de queja para nosotros, de que no se nos conoce y no sabes al final como una abreviatura de una carrera tan larga, pero bueno. Uh -huh. El grado es nuevo, o sea, creo que de hecho yo soy la cuarta promoción, y pues es como la parte de Ingeniería Agrícola, pero más como la parte de Ciencia. Yo, bueno, sí, te, por contarte mi historia, yo Cuéntame, primero sí. hice biología en la Complu, el primer año, Ahí va. porque para mí era todo lo que es verde es biología, y entonces era como, o biología ciencias ambientales, y entonces, de hecho, es que no conocía ni esta carrera, y ya existía, y me metí en biología y dije, uff demasiado sanitario, demasiado cosas de yo, soy de plantas. Yo era como en plan, no, necesito plantas. <risa> y entonces buscando y yo, claro, al lado estaba Montes y yo veía los de Montes en plantos así con los pinos y tal. Y, y digo, tú, pues, Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo soy de montaña digo, eso me va el pelo. Total, que miré Ingeniería del Medio Natural, que, que también tenéis un podcast, y dije, pues esta es la mía. Total, hago todo en la parada fernalia para cambiarme de carrera. Y cuando voy a dar los papeles me dicen, es que justo cambia el plan de estudios y entonces no te podemos convalidar ninguna asignatura porque no podías coger asignaturas de otros años y, ¿Y yo tú? venga, hombre. y yo con lo que me costado aprobar estas asignaturas digo no sé yo y entonces digo bueno pues y me dijo a la mujer que era de la, la mujer que era de la UPM me dijo pues vete a ver en las de la ETSIAP en las de en la escuela de agrónomos porque uh -huh. si acaso hay alguna que te cuadra y entonces cuando vi y encima somos los patitos feo. En toda la UPM, o sea, luego mirando las notas de corte de este año, solo hay dos carreras de ciencias, que es la nuestra y matemáticas. Todas las demás son ingenierías y, bueno, INEF, que no sé si... Pero bueno, la parte está verdecita de ciencias, sí, solo estamos sí, nosotros es verdad, dos. Sí, así. O sea, los únicos de ciencias. Tenemos una nota de corte de 5 y yo digo, jolín, los patitos feos, de matemáticas hay con una notaza que te cagas. Y nosotros ahí. Y nosotros ahí con el 5, pero bueno... La carrera merece un montón la pena porque para la gente así igual que tiene un poco más de miedo de la rama como más de ingeniería, pues ahí tienes como la salida de que no hay tanta parte de ingeniería, pero la parte de agraria que, que es impresionante, de plantas, bueno, hay también o sea, tienes dos años de año común y luego en los segundos dos años eh, nos dividimos en dos ramas, que es producción animal uh -huh. o producción vegetal uh -huh. entonces yo por ejemplo, que a mí los animales lo justo y lo necesario <risa> o sea, que no, me de, no es que me apasionen pues <risa> directamente a la rama de producción vegetal entonces estamos divididos y, y es básicamente agricultura plantas, o sea que tampoco la gente se piense que estamos ahí deslomados en el campo que es de todo, que tiene también la parte de laboratorio de mejora vegetal que lo que dicen que un tomate tiene más tecnología casi que un móvil. Eso me lo
0: dijo mi padre. Eso me lo dijo mi padre y yo, pues no tenía ni idea, papá. Pues sí. Pues luego me cuentas por qué, ¿eh? ya te preguntaré. Porque sí, qué guay. No bueno, he de decir que nosotros también, es que cuando has dicho los patitos feos, nosotros, yo cuando, bueno, en mi año, hace cinco años cuando yo entré a en Ingeniería de Materiales, también hemos un cinco, así que no te preocupes,
1: porque también somos como los bichillos raros de... Claro, pues nosotros igual, y encima ahí, con toda la gente en, en la escuela de agrónomos, está pues Ingeniería Agrícola, Ingeniería Alimentaria, y, y encima está Biotecnología también, que son gente que denotaza, entonces siempre sí, pero... Los profesores y como, claro, los de biotecnología y, las, joder, los, de y los únicos de ciencias. Pues mi, yo también, porque yo estoy, o sea, mi, mi grado
0: está en la escuela de caminos, canales y sí. puertos, y nosotros tenemos Cuatro aulas, para los cuatro. no te pienses que son cuatro aulas porque somos un grupo grande. No, en primer año una aula, la 19, segundo año, te cambia de horario y te pasa a la 24. Y somos 90. Bueno, claro. y, y con los años vamos
1: reduciendo. Porque, bueno, claro, nosotros menos. Que te
0: queda una, que otra, que no sé qué. ¿Menos? Sí, ¿De 90?
1: Que sí, nosotros el primer año sí que éramos más. Madre eh, la mala suerte también que nos pilló la pandemia en el segundo año, que eso hizo, ah, claro, sí, bastante, claro, bastante. Que hizo bastante mella. Pero nosotros de ir habitualmente a clase 20... Bueno, pues que Ten gusto, en cuenta que eh, luego no nos te separamos en ramas, que eso mm -hmm. también hace que en las específicas de rama haya muy poca gente.
0: Ya ves. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú tenías claros desde, desde que tenías, bueno, desde que, desde que eras más joven que querías hacer una carrera relacionada con la montaña, como has dicho, que te gusta, plantas y tal? ¿O fue un poquito así en la época de bachiller...? y tal.
1: O sea, yo siempre, o sea, doy las gracias a mis padres que me han involucrado, involucrado mucho los valores de la montaña, del campo, que yo siempre iba con ellos a coger espárragos, eh níscalos de todo, o sea, yo era como que llegar el fin de semana para irme con mis padres a la montaña o al campo, que o se lo tengo muy agradecido, ese anexo es precioso. Y yo siempre dije, yo tengo que estudiar algo en el que esté en el campo. Entonces yo era bachillerato, yo decía, es que yo quiero que llegue ya la carrera para ir a las salidas de campo de, de biología, en plan todo esto. Y digo, pues, y por eso pensé que biología era mi carrera, porque yo, yo quería estar en el campo. No fue en mi sitio, pero en Ciencias Agrarias estamos en el campo, también en laboratorio, o sea, que la gente no es una cosa u otra. Pero sí, sí, o sea, yo desde el primer momento quería una carrera Especificamente... específica de estar en el campo. O sea, yo era una carrera donde esté en el campo, no quiero otra <risa> Solo cosa. quiero eso, no metes nada más. <risa> Totalmente. ¿Y, ¿Y qué salidas tiene? Pues, a ver, como es nueva, uh -huh. eh, está como un poco ahí en el aire. Ah, claro. Porque eh, al final no es una carrera que lleve existiendo desde hace mucho tiempo, que tengas como un nicho muy tal... Pero, o sea, yo desde mi punto de vista de lo que veo, en plan de la rama de producción vegetal que es en la que yo estoy, pues como que nos encaminan mucho, porque comparado con ingeniería agrícola, que somos como los que estamos más parecidos, nos meten mucha caña en plan de créditos de protección vegetal, de plagas, de enfermedades, de control biológico, de todas estas cosas que están puestas ahora muy, muy de moda, uh -huh. de agricultura de precisión... Y es que eso es
0: muy importante, ya es, es que fuera de cámara, estábamos hablando de una cosa, que es que yo el otro día vi una cosa en Instagram, que es que casi me quedo loca porque yo no la había visto en mi vida, claro, tú ya lo conocerás, pero yo como buena stalker de esas no lo había visto en mi vida. Y es una máquina, bueno, claro, es una máquina, que te lo voy a contar, es una máquina gigante que va pasando por el, por el campo y es como si te hicieras la láser, eh, como si te matara los pelos, pero te mata los microbios del, sí, del bueno, campo.
1: Bueno, es que eso es agricultura, en plan de precisión que o sea, me parece es una, una auténtica locura. locura de hecho hay un máster ahora que lo han hecho nuevo en la escuela que es de agricultura de precisión y es una pasada porque al final los agricultores están siempre como muy pillados porque Jolín eh, te cae un granizo y se va todo a la porra sí. y están súper subvencionados es un trabajo súper duro uh -huh. o sea, yo lo que sufren los agricultores madre mía, o sea, se me ponen la piel de gallina con todo, la sequía y todo eso lo pasan fatal entonces al final también tienes que fertilizar, tienes que luchar con las plagas y las enfermedades que, que tienes, que tienes que pagar por todos esos insumos que tienes que dar a la parcela, uh -huh. y al final por la agricultura de precisión va encaminada a eso que justo dices, de pues intentar como reducir el gasto en productos fitosanitarios, en plan, no tener que echar matabichos, a toda una parcela cuando realmente lo tienes en puntos determinados o fertilizar solo la zona que más necesita fertilización no pagar no sé cuántos euros la, el fertilizante para una parcela que realmente igual lo necesita en puntos determinados así tampoco la contaminación que haces de claro, claro. exceso qué y, bueno. bueno está súper en auge es una pasada bueno hay un máster o sea que claro es que claro, yo lo vi en
0: Instagram pero no sabía que era tan jo, una es cosa tan puntera digamos bueno bueno
1: es todo un mundo. ¿Y hay más cosas
0: así, así como súper chulas?
1: A mí lo de, lo de la fertilización, esto de los tractores que van fertilizando específicamente por parcelas, que lo hacen en plan, analizando previamente según el color del cultivo y todo eso, a mí me parece el color de si está muy verde o le falta o le sobra.
0: ¿Qué pasa
1: Bueno, y con el riego igual, que cada vez el riego va, eh, los fertilizantes van a riar riego para que vayan muy dirigidos a la planta, que no estés ahí echando a lo loco. El típico riego por goteo, pues en plan riego por goteo, Pero justamente, en donde precisamente con la planta. La, con la, o sea, con los fertilizantes que necesita. Qué pasada, ¿no? Bueno, eh, para mí es una pasión, o sea, es que es una pasada. <risa> y cuéntame, ya que, ya que nos estamos metiendo aquí en lo que te gusta, ¿por qué un tomate tiene más ingeniería que, que, que este iPad? <risa> <risa> Jolín, pues yo, el mundo de la mejora vegetal, o sea, yo partiría como de la génesis del tomate, ¿no? En plan, vale. que hemos ido seleccionando aquellos tomates que mejor nos han venido pues cada agricultor lo iba seleccionando por lo que él prefería. Entonces, pues íbamos seleccionando, imagínate, pues que tú regabas, o antiguamente que la gente regaba lo que caía del, del cielo, pues uh -huh. iba seleccionando aquellas matas de tomate que más producción le daba con menos agua. Uh -huh. O sea, que eso ya es un logro. Entonces, pues todas las selecciones que hemos ido haciendo, hasta que a día de hoy, o sea, la mejora vegetal, bueno, es una auténtica pasada. Todas las cosas, o sea, para tener al final un nacimiento de tomate... Todo el proceso que ha tenido que hacerse hasta que tienes esa semilla certificada, bueno, un mundo. Eso. Luego la producción del tomate, que tienes que tener el invernadero, que los invernaderos, bueno, eso es increíble. La producción del invernadero, el fertilizante que va todo así, eh, preciso. La cosecha que va con una máquina. Bueno, es que se siembra hasta con una máquina, es que es todo. O sea, es una pasada. A mí me encanta. Pues no sé, habrá que verlo. Es que el otro... Bueno, una cosa que
0: se ha dicho últimamente mucho es que... Ya los tomates no saben como antes. ¿Tú lo has escuchado eso? Sí,
1: lo he escuchado y bueno, lo hemos probado todo el mundo. Ya, también es verdad. Lo de la erosión genética que al final vamos seleccionando, Pero, ah, erosión genética. Vamos seleccionando los genes como más productivos y nos dejamos por el camino los del sabor. Entonces, como. Ah, claro. Que vamos seleccionando las matas más productivas, pero igual no pero nos, no nos igual. fijamos en que si tiene más o menos sabor, porque al final tú, como agricultor, yo no voy, o sea, yo voy a, a tu finca y te pago Buscamos por. Buscamos la eficiencia, ¿no? Busca, te pago por euros de, de tomate, no te pago en plan de que le doy un mordisco ah, Paco, está buenísimo. Te va a subir el precio, es como, No, te voy a pagar lo mismo. Yo quiero euros la tonelada de tomate. Entonces, al final, supuestamente nos hemos ido dejando por el camino los genes de sabor, de que son no los es que...
0: Claro, y ya vamos además encaminados a una sequía morrocotuda, ya. pues ya los tomates van a saber a, no sé, a, a nada. Ana. <risa> y, ¿Y en tu carrera qué asignaturas tenéis? Porque si me dices, me dices que es la parte como más científica, ¿no? Sí. Eh, bueno, y además es que tenéis bioeconomía, o sea, es ah, que bueno, también,
1: también. Eh... lo tenemos todo. ¿eh? <risa> no, pero es eh, pues la parte de ciencia, pues lo que digo, la mejora vegetal, toda la parte de genética, a mí eso es la, de las partes que más me ha gustado. Eh, luego toda la parte de microbiología también, eh, de fertilización de suelos, eh, bueno el suelo en sí, que tenemos un montón de asignaturas de dafología, de cómo interacciona el suelo con la planta, que es importantísimo, yo el suelo era como va y después de la carrera básicamente lo importante es el suelo, o sea casi, Sin suelo no hay nada Sin suelo no hay nada, o sea fundamental bueno, hay, hay cultivos sin suelo, no pero que el suelo es fundamental
0: ¿Cómo que cultivo sin suelo?
1: <risa> a ver, claro, es que eh, tú piensas que yo no tengo mucha idea de esto porque a mí me estás
0: hablando cultivo sin suelo y yo eh,
1: me estoy eh, volviendo un poco loca. Pues de cultivos en hidropónico, en plan que es, vale, es básicamente eso? que va la planta como con una pequeña macetilla, pero que es un sustrato muy pequeño vale. y va todo el rato el agua circulando. O sea, no está cultivada en la tierra. Entonces están como en mesas de cultivo y el agua va circulando todo el rato. Y no tienen... Bueno, de hecho, en la escuela tenemos allí lechugas en hidropónico y hay más cosas en hidropónico. O sea que... Pues Me está sí descubriendo
0: que... un punto, ¿eh? Bueno, es que es una pasada. O sea, yo no quiero parecer una cateta, pero no no, 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 que no, no, nada. no, pero
1: que esto no lo... O sea, yo lo que digo que el problema que nos dicen mucho en la carrera es que somos gente súper urbanita. Que la gente que no... antes apuntaba a ingeniería agrícola, yo creo que hay también aún más, pero la nuestra, hay muy poco nexo del mundo con la agricultura. De hecho, muchas veces preguntan en plan, ¿quién tiene nexo con la agricultura? Y levantan la mano dos o tres. Yo no. Entonces, claro, al final son cosas que nos tienen que explicar que antiguamente no tenían que explicarlo, pues por ejemplo, cu ¿cuándo se cosecha la cebada? Pues la gente que vive en plan que tiene nexo con la agricultura, pues sabe que tal fecha, pero tú me lo preguntas que vivo en Madrid, que no hay ningún campo de cebada en plan enfrente de mi casa ni cerca, y eso se nota que el la desvinculación que ha habido del mundo rural con el mundo urbano. Claro, y eso... todo eso te tiene que reaprender para intentar salvar todo lo que nos hemos cargado los, los urbanitas. Total, pero me refiero a <risas> que el desconocimiento lo tenemos, o sea, en, por desgracia, en el mundo urbanita lo tenemos.
0: Qué fuerte. ¿Y qué, y qué medidas están tomando para, pues eso, para intentar
1: mejorar el futuro que se nos viene? Eh, a, me refiero, eh, a
0: nivel sequía, a nivel contaminación... Ya,
1: pues... Eh, bueno, la escuela tiene un montón de equipos de investigación que se dedican a ello, De, o sea, básicamente la contaminación, que se llama la contaminación difusa, que no es como un barco que tiene un vertido y tú ves el vertido y puedes directamente, en plan, lo ves la contaminación de la agricultura es una contaminación difusa que tiene muchos puntos, que no tienes como a quién echarle la culpa, en plan de, oye, el del barco, es que te está saliendo tiembla, no puedes decir que tú no eres. Es como de tantos puntos que es muy complicado echar las culpas y entonces hay muchísimo trabajo de evitar las contaminaciones, de lo que te decía, del exceso de fertilización que se hace, pues porque tú tienes la costumbre de que el 1 de enero fertilizo, pero no tienes por qué fertilizar tanto y todo. Entonces, pues hacer las dosificaciones de los fertilizantes, eso se está involucrando muchísimo, hacer fertilizaciones con residuos de la ganadería, eso también para no tener que hacer un fertilizante de cero, sino utilizar los subproductos. Uh -huh. El uso de los subproductos está, o sea, de hecho tenemos una asignatura que se llama Valorización de los subproductos agroganaderos. Iba de eso, de pues por eso, con todos los residuos, pues los purines, que es la mierda de los cerdos, los estiércoles, la mierda de las... Con todo eso, utilizando, utilizarlo de, de abono. Claro, claro, hay que, aprovechar. ¿Hay que aprovecharlo. Hay o sea, que Y no nos lo vamos a comer, desde luego. O sea, que no, no, pues hay so que aprovecharlo. La... Me, me <risa> me <resaltaría. risa> o nos faltaría. Que... Y entonces, pues, de utilizar todo eso. los También, pues, por ejemplo, el destrío, que se llama, que es cuando todo lo que no se puede comercializar, pues, dárselo alimenta... de alimentación animal. Pues no tirar todos los tomates esos que están pochos, sino que darles sí, un uso. intentar cerrar un poco, ¿no? Economía y... circular. Sí. Mucho de economía circular. Qué curioso. Así que de economía circular se está haciendo, vamos, mucho.
0: ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Tú crees que poquito a poco saldremos adelante?
1: Como futura. <risa> pues, yo, hombre, yo espero que sí. O sea, o al menos yo lo que digo que esta carrera yo creo que tiene muchísimas salidas porque... Es, un, una, o sea, es fundamental. O sea, comer comemos todos los días que, y la agricultura es la base de toda la alimentación de todos nosotros. Entonces, básicamente, yo creo que es donde más hay que incidir porque lo que dicen, que la población mundial va a aumentar, que en el 2022 éramos 8.000 millones de personas, ¿no? Y que bueno, se prevé que va a aumentar 2.000 millones más para el 2050. Dar de comer a 2.000... Personas mil millones más. ¿Qué? Es una pasada. O sí, sea que, no es una, una burrada. Pero claro, la tierra es finita, hay lo que hay y toda la tecnología que tiene que haber detrás para poder dar de comer a tantísima gente, aumentar las producciones y todo, me parece... Bueno, una, o sea, conseguirlo ya me parece una locura. y se está, Obviamente los rendimientos están aumentando, cada vez hay más tecnología. Uh -huh. O sea que... Pero una pasada.
0: ¿Y a ti dónde te gustaría acabar trabajando?
1: Ojo, pues... Yo, mira, eso es una pregunta que me pongo... Todos los días me la planteo. <risa> no, Mientras me los, días. los dientes, se está diciendo... <risa> digo, ¿Qué será de mí? <risa> ¿Qué será de mí en el día de mañana? Pues me planteo un montón de cosas. A mí, por ejemplo, ser profesora sí que me gustaría. ¡Uh! En la, o sea, en la universidad o donde sea. O sea, me gusta como poder transmitir lo increíble que es el mundo de la agricultura, la relevancia que tiene. A mí uh -huh. ya solo eso me parece que como de suficiente... Mm, como razón suficiente para poder ser. Y Plantar ser. una
0: semillita en la cabeza de todos esos que están sí. ahí
1: escuchándote. Sí, bueno, ya mis padres, ya mi hermano les tengo torrados. Eh. <risa> o Se va por ellos, les tengo fritos.
0: <risa> y, al, y así algo más que te,
1: que te llame la atención, no sé, para. Pues no la, sé. la mejora vegetal también me gustó un montón. O sea que todo lo de la mejora vegetal, pues eso de ir seleccionando, es que esa asignatura a mí me marcó un montón. Porque, y todo, ¿En qué año la dabas? Eh, bueno, ¿la viste? En tercero,
0: vale, que ya cuando tercero. hiciste la,
1: cuando separaste, ¿no? Sí, 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 sí.
0: ¿Y, qué te, ¿Y qué te hizo despertar ese clic por esa asignatura?
1: Pues ver lo que era capaz de cambiar. O sea que tan la primera decisión que tiene que tomar un agricultor es qué semilla pongo. O sea, solo como ser la primera decisión de cuál pongo y cuál no pongo y que se tengan que estudiar de, pues está resistente o tolerante a sequía, resistente a cualquier virus o a cualquier bacteria. Solo el hecho de poder conseguir en una planta que sea resistente a una bacteria o a un virus, a mí ya eso me parece una locura. Y encima, pues eso, que sea real, en fin, que funciona. Que claro, claro, porque todo eso
0: se tiene que probar antes. Que de... tú pierdas
1: cosechas y cosechas por un virus y que resulta que existe una semilla de una planta que te consigue una planta resistente a ese virus. Y que tú la vas a poner y ese virus va a venir y va a decir, ah, hasta luego. <risa> y tú, oh, es que es posible. A mí eso me dejó como súper marcada, en plan, todo lo que podía conseguirse a través de una mejora vegetal. Qué pasada, claro. Y además, si en un futuro, pues
0: eso, mmm, pues tendremos, por desgracia, Dios no quiera, pero más sequías y tal, se podrán crear plantas que con muy poquita agua claro. sean capaces de, de sobrevivir.
1: Claro, o sea, a día de hoy la Unión Europea, lo de la edición génica no está permitida, lo de plantas que sean genéticamente modificadas... Está ahora como un poco ahí en el debate. Ah, vaya. No, pero sí que se van va seleccionando aquellas que son más tolerantes. Vale. Pero vamos, el día que se pueda directamente hacer una planta... Yo creo que vamos a llegar al momento en el que se pueda sí, Porque se... es que si no, nos va a quedar otra, claro. hija mía. No, no, no vamos no, no, a morir de hambre. Ni tomates,
0: ni, ni nada, ni pepinos. Nos vamos a quedar... Nada.
1: Volaos. Los bichos, ya sabéis Y tanto los
0: bichos. <risa> <risa> no sabemos cuándo saldrás de Borgama Pero nuestra querida Blanca nos dijo que hacían... Muchos alimentos, todos los miércoles toma, probaba, <risas> se, se pegaban un festín de,
1: de bichitos. En la escuela, nos han, lo de los bichos nos lo han contado mucho.
0: Joder. ¿Y qué te iba a decir? Cuéntame, por ejemplo, en tu, en, en tu carrera imagino que hacéis eh, pues mucho laboratorio, mucho hmm. salidas eh, de campo, ¿no? Sí. Dice? Eh, cuéntame así alguna que te haya gustado un montón
1: Pues, o sea, he de decir que hemos tenido pocas por lo de la pandemia vale. Que eso nos ha quitado bastante Pero aún así, los profesores hicieron el esfuerzo de llevarnos al laboratorio en, Cuando estábamos justo en el segundo año que era cuando la pandemia O sea, de vuelta vale. Que a mí eso me dejó, vamos, alucinada Porque, o sea, con todos ahí puestos Y aún así fuimos a las prácticas de microbiología Que para mí fue una pasada Pero para mí, la mejor de todas fue que o sea, eh, Nos fuimos de viaje de estudios que se llama que nos fuimos creo que fueron 3-4 días un viaje agro como digo yo bueno para mí mejor viaje de mi vida o sea mejor que irme a las vacaciones o sea de irme a la playa con mis padres era como o sea toda una gozada porque íbamos a ver fincas de agricultores que nos enseñaban eh, pues sus animales, sus plantas y te explicaban cómo lo hacían. Entonces claro que te lo cuenten de primera persona, gente pues como yo que no tenemos el vínculo con la agricultura. Uh -huh. Yo decía Jolín, o sea es que es real, o sea es que esta gente, o sea con lo que sufren de ahora falta agua y tengo que traerla de no sé dónde y me suben el precio de los fertilizantes. Bueno a mí me ponía los pelos de punta. Pero el mejor viaje de mi vida. O sea, el mejor viaje de mi vida. Volviste cambiada, como un retiro espiritual, ¿no? No, no, total. O sea, verlo en la vida real. La gente, pues, hubo un chico que nos enseñó que tenía sus cerdos y te contaba, pues, cómo los cuidaba y todo. O sea, que el hombre se desvivía por ellos, que era una auténtica pasada. El hombre que dijo, yo siempre quise plantar no sé cuántos si tenías un invernadero con tomates. Ver ahí plantaciones de infinitas de brócolis, de todo. Yo decía, o sea, es que es una pasada. A mí me encantó. El mejor viaje de mi vida. A mí el que se hiciera ese viaje para mí fue... Pues sí, hija, eso da gusto, porque en mi carrera yo no he hecho ningún viaje,
0: por desgracia. Nosotros <risa> hacemos mucho laboratorio. Yo ya lo he dicho muchas veces, lo bueno de mi carrera es que no somos... O sea, mis profesores no son todos ingenieros de materiales. Ah. Son uno de minas, uno de aero, uno de industriales. Entonces, pues todas las prácticas o los pocos laboratorios que hemos hecho, pues lo bueno que tenemos es que hacemos turismo a las otras escuelas de la UP. por lo menos. Entonces sí si que hemos tenido así alguna de esas, por ejemplo, eh, creo que fue... si en, No, en la de aeronáuticos nos daban... Eh, ¿cómo se dice? Como piezas de metal y hacías tus ensayos de dureza, que si sí. con punta de diamante, que si punta no sé qué, y tú lo ibas midiendo todo. Me acuerdo una vez que hicimos una de un fluido no, no newtoniano, que es la mítica o sea, que le, un líquido sí. que si lo dejas, sabes a lo que me refiero, sí. ¿no? Eh, luego me acuerdo que nos fuimos a minas con la asignatura de cerámicos si y analizábamos ahí las tierras y nos ponían imágenes decían, ¿esta cuál es? Descubre cuál de estas, no sé cuántas fotos es, no sé qué. Y decían, pues esta. Y entonces así alguna... no hemos tenido muchas, pero yo la recuerdo con mucho cariño y yo creo que precisamente por eso. No, no, por eso que es fundamental. O por ejemplo, tuvimos en primera y carrera la asignatura de biología que eh, hicimos unas... Eh, mi profesora de biología era de forestales. Ah. Entonces nos fuimos ahí a su facultad a eh, coger cachos de plantas y tal, y mirarlas en el microscopio, dibujarlas, sus partes y tal, que luego tampoco servía para mucho porque la tía te ponía una, una pregunta de una diapositiva que te ponía el nombre del de murciélago, en ti, 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 <risa> y ahí te lo plantaba y tú te lo, lo, que lo tú te lo tenías que saber. Pero bueno, esas son las pocas estas que he tenido. Sí, es cierto que ninguna me ha marcado tanto como la tuya. Claro. Qué pena, pero <risa> no, es mentira. He tenido los seminarios de biomateriales que me han, me han gustado mucho porque son precisamente, como dices tú, personas que se dedican a ello, que trabajan de ello ya. y te cuentan, pues eso. ¿En qué consiste, pues en mi caso, pues el tema de prótesis, eh, yo qué sé, todas esas cosas
1: de No, que frikis. eso te, te motiva. Mogollón. O sea, te a mí, es que que mi, a mí me,
0: resolvó, me resolvieron un montón de dudas porque, claro, tú eso que dices tú, ¿no? No es lo mismo imaginártelo en tu cabeza que dices, jo, pues ¿cómo será tener un invernadero de brócolis o de tomates o sí. yo qué sé? Y no es lo mismo que te vea, conozcas la... a Manolo o a Pepita, que te diga, pues mira, así se hace.
1: No, total. No, yo igual. Me lo
0: de las prótesis. ¿Cómo se hacen las prótesis? Pues venía mi profesor y te venía un vídeo horrible como colocaba una prótesis a martillazos. Y dices, por pira. ¿Ah, sí? Ahora, ya sé Ahora ya sé cómo sea. <risa> Ahora sé lo que no quiero hacer. Claro, la mitad de la clase estaban todos ahí patas arriba. Porque como somos tan pocos, pues de los pocos que somos, menos somos aún los que queremos hacer biomateriales. Jo, pero es pero una bueno, sí, eso también, sí. eso hay
1: tecnología de verdad y detrás. Sí, sí. ¿eh? Jo, y tanto. o qué bonito. Jo, y sí.
0: Bueno, y tú, Mari, que estudias ciencias agrarias y bioeconomía, esa, es, esa segunda parte, bioeconomía, ¿qué cosas
1: dais? Pues a mí me resulta súper curioso porque, como en una carrera de ciencias hablas de economía, que de hecho en la EBAU. Vamos, yo creo que de mi clase había igual una persona que había de economía, entonces estábamos todos como súper verdes. Nunca mejor dicho, verdes de biología, pero de 0% de economía. Y la verdad que a mí me gusta. O sea, me ha llamado la atención porque, eh, básicamente, primero te tienen que dar como las bases de economía, porque presuponen que tú no sabes economía porque vienes de un bachillerato de ciencias. Entonces te dan todas las bases de la economía. Y luego, básicamente, las asignaturas son de modelos bioeconómicos, de pues modelos de a futuro, de evolución de, pues es que, de precios de materias primas, de cómo es que en general, modelos bioeconómicos en general, porque uh -huh. tampoco es algo como muy 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 específico, pero vamos, que el, es la bioeconomía que es todo lo que tiene que ver de la economía con eh, cosas biológicas. Uh -huh.
0: Vamos, es que es, está muy bien porque yo creo que, Muchas veces es lo que dices tú, ¿no? Nosotros salimos del bachiller, que te saben mucho de química, mucho de física, mucho de mecánica, mucho de biología, pero luego te plantas ahí y dices, economía, ¿qué es eso? Que a mí también me tocó. Por suerte, yo creo, que, creo pondría la mano en el fuego, que casi todas las ingenierías y las carreras de ciencias también tienen una, una pizca o una, pincel, sí, una, una, una pincelada de... De economía, que yo también en primera carrera tuve un poquito de organización empresarial que se llama. Claro. Pero, vamos, que era economía <coughs> básica por ahí dura. Y, y qué bien también que, en mi caso, que fue, no era aplicada a materiales, era un poco así, pues, mmm, conocimientos generales, qué bien que tu carrera también tenga no, claro. algo ya específico que puedas luego aplicar una vez que termines la carrera eh, a visión a futuro, ¿no? Sí,
1: Hombre, yo creo que también, en plan, como que la gente, teniendo una nota de corte de cinco, que igual gente que le guste la economía, pero como que quiera meterse como en la revolución verde, hmm. cosas así, pues también es como una buena oportunidad, porque economía tienen, si es lo que te gusta, y como para poder trabajar finalmente en organismos internacionales de la FAO, eh, la ONU, todas estas es como que necesitan una base de economía muy importante, que al final es lo que mueve el mundo, ¿no? Sí, claro. Y eh, es muy bonito. Bueno, las profesoras que tenemos también tenemos mucha suerte. ¿Sí? Sí. Yo lo de, lo de economía, todas las profesoras han sido, la mayoría de ellas chicas, unas cracks. Es
0: verdad. Ahora que dices chicas en tu carrera, ¿cuántas sois?
1: Pues yo creo... O sea, justo el otro día, antes de venir, estuve contando el número que salíamos en la orla <risa> y era, somos 50-50. Pues qué bien. Sí, 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 sí. Eso es
0: porque es nueva entonces. Yo creo que sí, que es ciencia,
1: <risa> que también al final...
0: Ya, es verdad, que no es lo mismo que sí. las ingenierías que son un poco... Claro. Bueno... Ya sabemos, ¿no? Que siempre hay más chicos que chicas. No en todas. Ya hemos visto a lo largo de este programa que no todas las carreras solo son chicos, pero sí siento que, bueno, por desgracia, todavía no están igualadas en ninguna… En su totalidad. En las ingenierías en su totalidad. Pues qué bien, cuánto me alegro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué, qué estás
1: haciendo actualmente? Cuéntame qué hace la Mari del día a día. <risa> pues ahora, eh, o sea, tengo una beca y entonces estaba, bueno, lo plantamos hace ya, o sea, bueno, lo plantamos en abril-mayo. Y, y entonces lo que tenemos son un cultivo de tomate de industria que se llama, porque uh -huh. el tomate puede ser como destinado para eh, la ensalada ¿Vale? o para hacer salsa de tomate básicamente vale. que a ti no te importa como la apariencia porque al final va a ser triturado Entonces ala, tenemos... ala ala ala
0: eso no, yo no lo sabía o sea que el tomate que ponemos en la pasta
1: de apariencia así yo, yo no veo cómo Inic estaba pero estaba feo ¿no? <risa> inicialmente no es un tomate que como no va o sea, su función principal no es ser bonito pues se buscan otras cualidades pues por ejemplo que maduren todos a la vez para poderlo cosechar todo de una vez que, que crecen en racimos, que tengan pues, otros genes, que te digo, de tomate, pues que se puedan desprender más fácilmente para que la cosechadora de tomate no tenga que estar ahí una hora pasando. O sea que son dos tomates totalmente distintos, que es, es más de aspecto como el tomate pera, que tiene una piel también sí. más dura para que resista todos esos eh, golpes que recibe. Y luego tenemos un tomate de industria, que ya te digo, es como una mata pequeña, no se hace, no se conduce como... Lo típico típicos huertos que lo ves como en dos palos que sí, llegan para que el sí, tomate crezca, pues sí. eso es una mata baja y bueno, lo importante del ensayo es que es tomate de industria, este que te digo sí y eh, los estamos sometiendo a diferentes tratamientos de estrés hídrico o sea, les estamos quitando agua para ver cómo responden uh -huh. y el siguiente, la siguiente etapa es poner eh, placas solares encima de los cultivos, o sea, lo que se llama agrovoltaica entonces el, la siguiente etapa es poner las placas solares y producir debajo el tomate para poder tener las dos cosas en una misma parcela, para tener una optimización máxima del, de la parcela. Qué pasada, hija. Una locura. No, yo cuando lo veo digo, Jolín. El, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mi, o sea, mi bebé. <risas> es que es, es impresionante. Bueno, los profesores que lo llevan, pues claro, es una pasada. Todo lo que saben, yo digo, Jolín. ¿Quién, ¿quién pudiera saber como ellos? Bueno, si me has dicho que te gustaría ser profesora Ay, en un no. futuro, hija, ojalá. tú vas
0: a ser. Tú vas a ser esas que
1: te miren con ojitos diciendo, cuéntame más, Mari, qué lista eres, Mari. No, pero es genial. O sea, lo de poder producir en una misma parcela, tener energía solar y el suelo no tenerlo desnudo, o sea, tenerlo con algo y que encima le pueda sacar rendimiento, es una pasada. Qué pasada. Sí, sí. O sea, yo,
0: perdóname por ser una cateta, pero yo no, o sea, desconocía absolutamente la cantidad de tecnología y de ingeniería que se aplica a tu campo. No, total. O sea, me parece una barbaridad. Hoy me he quedado perdóname, loca, con lo que has dicho, de que se usan tomates, si no me equivoco, para la par para el tomate industrial, que se despegue más rápido, o más fácilmente de la... de la,
1: de la planta. O sea, normalmente se busca como que el, tiene como el palito ¿no? que une a la, al fruto. Y que se busca que se desprendan fácilmente y que se desprendan sin el cáliz, para que tú cuando los tritures no tengas que... Lo típico de cuando vas a pegar un tomate, que se te queda que... la parte verde. Sí. Y la quitas, ¿no? Sí. Pues claro, si tú tienes que triturarlo, no vas a tener a una persona antes quitándole la parte verde, en plan como la cabecilla, <risa> sí. porque ya pierdes un montón. Entonces se busca que tengan ese gen, que se desprendan como tal cual el tomate, sin la parte verde de arriba.
0: Madre mía, qué pasada. Pues, pues qué plan.
1: pasada. Lo de la mejora vegetal a mí me parece una locura. <risa> Madre mía. Los tomates. Los tomates. Ahora ya he entendido perfectamente lo que me decía mi padre, que los tomates
0: tenían más ingeniería que yo que sé. Es que me parece fascinante. Creo que sí, que sí. Es muy bonito. Qué bonito, tía. Y ya sé que antes me has dicho que mmm, no sabes cómo verás tu futuro, pero ya no solo igual laboralmente, pero ¿cómo, cómo fantaseas verte a la maride dentro de... Ya no te digo a largo plazo, ¿eh? Dentro de tres años.
1: Pues estudiando seguro. ¿Vale? Porque o sea, me gusta estudiar y me gusta como aprender más cada día. Pero no sé, espero como en, muy dentro del mundo del campo. O sea, porque el, el campo para mí es lo que me da la vida. Pues, me gusta la montaña y voy al campo. Pues me encantaría poder trabajar en el campo, poder tener ese nexo muy cerca y estar ahí. Porque es lo que a mí me hace feliz, estar en el campo. ¡Joder, hija
0: mía! Así que me transmites hasta tu felicidad por el campo y mira que yo tampoco es que sea yo una... No,
1: total. Pero es, es que hay que probarlo. O sea, yo, yo tengo un huerto, mi huerto, o sea, la verdad que cualquiera que lo vea diría, esta tía ni de coña se diría de Ciencias agrarias porque tiene un huerto penoso. Porque yo, mi abuelo es como, Mari, no riegues tanto. Y yo, vale, pues no riego. Y entonces, claro, tengo mis plantas de tomate, o sea, es como así que están diciendo, por favor, ayúdenme. ¡Tantas piezas! Pero yo a todo el mundo le digo, tienes que hacer un huerto, tienes que probar lo que es, porque ir a poder coger algo que has producido tuyo, o sea, tú es muy satisfactorio. Mi madre, yo no, pero
0: mi madre una vez plantó un pepino. Pues, pues ya está. ¿eso? Pues ahí teníamos el pepino que en mi jardín quiero decir que no es un jardín que tenga suelo sino no tenemos al final del todo un, un, unas violetas <risa> y tenía ella su plantita de estas que creo que si no me equivoco, mi madre, espero si lo estás escuchando que no me haya equivocado, eran de estas que te vendían en el Lidl que se ah, puso ¿sí? muy de moda una macetita. Ah, es que sí 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 sí. Pues creo que ahí mm. la plantó, Creo creo que era de eso. Pues la plantó. Empezó a crecer la planta, empezó a crecer, empezó a salir un pepino, el pepino se empezó a hacer más grande. Bueno, pues un pepino así, sacó de la planta, la tía más contenta que yo que, sé. que, no, que Es muy satisfactorio. Y estaba muy bueno, ¿eh? porque pensábamos que igual iba a estar un poco amargo, pero estaba buenísimo. Y es verdad que, vamos, yo, yo no lo cuidé, pero mi madre estaba, vamos, encantadísima. Súper satisfactorio. O
1: sea, yo toda la vida, cuando iba al campo ya tengo el fin de semana con mis padres, mi padre plantaba una patata. sabes La cosa más tonta. Y era como en plan, vamos a plantar una patata. Y yo diciendo, oh, la patata. La patata del Veías año. Y yo pensando, y yo a mi padre, papá, ¿cuándo vamos a sacar la patata? Y dice, no, María, hay que esperar. Y yo, vale, todo el fin de semana viendo cómo crecía la patata, ya podemos. Ir. Y cuando ibas ahí a escarbar y encontrabas de repente 15 patatas, y tú diciendo, ¿cómo puede ser? Si inicialmente solo había dos patatas, ahora hay 15. O sea, ¿Y eso por qué es? Porque se reproducen bajo tierra y entonces sacan como hijuelos y dan lugar a diferentes ah, tubérculos. Ah, es, es lo cuando la
0: dejas mucho rato en la despensa que le empiezan a salir como claro, bolitas. eso
1: justo. De ah. ahí le emiten nuevos tallos que producen los nuevos tubérculos. Madre mía. ¿Lo ves? eso... Es que es fascinante, ¿eh? <risa> ¡Qué cosas! Sí, pero vamos, que yo lo que digo, que siempre he tenido la suerte como de tener muy claro qué es lo que me gusta... Uh -huh que cada uno somos un mundo, o sea que también pues esa gente que está frustrada de que no encuentra lo que le gusta o no encuentra su sitio, que tampoco se desanime porque lo importante es irse conociendo cada uno a sí mismo. Saber qué es lo que te gusta y poder ir enfocando esa energía que tú tienes a lo que realmente te gusta. Que yo lo que digo, súper afortunada, que muy pronto he descubierto lo que me ha gustado, que no es lo habitual. y eso
0: Ahora ya que le has dicho, ya, ya me has puesto la pregunta en bandeja. ¿Qué le dirías a una chica que nos está escuchando? Que quizás eh, se puede plantear estudiar tu carrera, pero bueno, tiene sus dudas. Aún no sabe si quizás ciencias agrarias y bioeconomía
1: es, es su sitio. Pues lo primero, que cualquier, o sea, no pasa nada por equivocarse, que yo me metí en biología y descubrí que no era mi sitio, o sea, uh -huh. que no pasa nada, que un año no es aquí, un año de una persona con 18 años no es nada. Para mí, es de decir, que cuando fue eso era como un dramón, pero yeah. pues esas cosas que cuando tu madre dice de esto, luego cuando seas mayor te darás cuenta que no es tan grave, pues es así, o sea, no es tan importante como parece. Pero bueno, meterse en una carrera que tú piensas que te guste, que si te equivocas no pasa nada, pero sobre todo como intentar buscar eh, qué es lo que te gusta, la razón por la cual te levantarías todos los días, porque al final es por lo que te vas a levantar todos los días. Cuando te jubiles, no. Pero realmente te vas a levantar todos los días para ir a trabajar, pues algo que, que te motive, que te llene, y no desesperarse de si no encuentras lo que te guste, porque conocerse a sí mismo para mí es lo más importante para poder saber qué es lo que te puede gustar. Y no pues sí. desesperarse.
0: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Ojalá te hubiera escuchado yo cuando yo tenía 18 años. Porque a mí me gustaba todo y no me gustaba nada al mismo tiempo. No, total. Todo me producía curiosidad, pero nada me llamaba así tanto para decir... A por esto voy. No, justo.
1: No sé, sí, a mí me pasa igual, que soy una persona súper curiosa que a mí me pregunta, es que te gusta yo, todo. O sea, me gusta todo. Me ponías a hacer cualquier cosa y mi padre siempre me decía, no te puedo gustar todo. Y yo le decía, ya bueno, pero es que me gusta todo, literalmente cualquier cosa. Pero al final ves algo que dices, es que esto me llena. Pero yo lo que digo, tener ilusión por la vida y curiosidad, al final es lo que mueve a una persona de ciencia, sobre todo, que te tienes que plantear preguntas, eh, algo que te incentive a seguir estudiando, ¿no? pero vamos que la Sí, porque no preciso. se para de
0: estudiar, vamos. ¿Nunca? Aunque tengas 50 años vas a seguir estudiando. Y no te pienses que cuando termines la carrera te libras, <risa> ¿por qué no? Y qué mejor estudiar algo que te, que, te, que te mueva esa curiosidad del saber, ¿no? Que te llene. Sí. Es fundamental. Sí, sí. Muy bien explicado hoy me ha encantado. <risa> Gracias. Pues... Me temo que hemos llegado al final del programa. Ha sido un placer tenerte aquí. Me ha encantado escuchar todo lo que me has contado. Me has hecho coger, mirar con otros ojillos a, a tu carrera porque, bueno, he de decir, como te he dicho, que no la conocía, pero la verdad que ha sido un descubrimiento y ojalá nos veamos pronto eso y, sin duda y espero que te vaya todo muy bien
1: igualmente gracias a ti de verdad
0: gracias también a nuestra querida Nona por estar a los mandos técnicos del programa y a ti que nos estás escuchando y nos estás viendo espero que hayas disfrutado mucho del programa que hayas descubierto cosas nuevas cosas así curiosas que nos gustan mucho a nosotras como siempre no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que ahí subiremos trocitos de, del contenido de este programa en Instagram en TikTok y en Youtube como Qsi y en las plataformas de podcast como Clau, que es ingeniera. Comparte este programa si tienes alguna amiga que tú sabes que vamos, lo que acaba de escribir Mari es que es la carrera de sus sueños y, y nada, nos vemos el próximo martes, un besito muy grande Gracias. Gracias. chao chao